0: Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la divulgación de la educación, de la ciencia, del arte y de la cultura en general. En esta ocasión nos honra mucho tener como invitado a José Lorenzo Encinas Garza, más conocido como Nicho colombia Famoso Nicho Colombia. No. Muchas gracias, Nicho, eh, por tu tiempo. Y bueno, justamente hace unos días se cumplieron dos años de la... Pues de la partida, de la desaparición física de nuestro amigo Celso Piña, uh -huh. el inolvidable artista Reggio Montano que se hizo internacional y que, sí. y que logró lo que muy pocos han logrado. Y tú pues eres considerado el biógrafo de Celso. Fuiste, fuiste gran amigo de él. Sí. Eh, yo fui testigo de esa gran amistad y de todo el impulso que le diste, al igual que, que otros personajes de la ciudad, como Moani Compián, como pues el propio Rubén Mujica, que era su manager en aquellos tiempos, uh -huh. este, Julián Villarreal, en, en la parte de, 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 la, de la producción de, del de disco uh -huh. Barrio Bravo, ¿no? Sí. Y bueno, mucha gente, desde luego muchísima claro. gente, este, no queremos dejar. Este, fuera nadie, pero pues ellos saben quiénes estuvieron cerca de Celso, ese gran fenómeno musical que tuvimos y que tenemos y que tendremos siempre, porque pues su música y su lugar, para quedar, se queda, ¿verdad? Y bueno, este, nuestro amigo Nicho ha publicado dos libros sobre nuestro amigo Celso y el día de hoy vamos a presentar este que se llama Celso Piña, el rebelde del acordeón. ¿Este fue el primero, Nicho? Fue el primero, estaba en vida Celso. Sí. La recuerdo, la que... este del libro. Porque... De la inquietud, sí. sí. sí.
1: Eh, el libro nace a, a los cuatro días de que yo me amputa en mi pie por una gangrena gaseosa. Le hablo por teléfono y digo, compadre, yo quiero hacer un libro de su vida. Dice, ten mucho cuidado, compadre, porque Celso Garza Bajardo quería hacer mi libro, se murió. René Alonso quería hacer un libro mío y se murió. Sí, sí. Y tú ya a la y dije, sí, pero yo quiero algo para entretenerme porque es, eh, estar amputado y no poder moverte, siendo el, el grado de inquietud que un servidor tenía, pues fue como una especie de libro terapéutico. Él, obviamente, lo consulté hay situaciones en el libro, hay cuestiones en el libro que las abordo como antropólogo, hay otras que las abordo desde la crónica periodística y la biografía obviamente la, la, la abordo desde el hecho histórico, es el sofía
0: Este libro es una edición de oficio. Así es. Bueno, el que creyó
1: en el proyecto fue Arnulfo Vigil.
0: Aquí le mandamos un saludo. Un saludote a Arnulfo. Arnulfo Vigil, un gran promotor cultural y un gran editor que pues ha apoyado a bastantes escritores locales y de otras partes. Y, y bueno, ¿en, en qué, ¿en cuándo salió este libro? A la luz este pública? libro sale en julio. Del 2010, y...
1: lo terminé yo en, en, en mayo, no, lo terminé en agosto del 2000, digo, de mil, del 2018, y sale hacia finales del 18. Lo alcanzó a ver Celso, porque lo, le, le llevamos la prueba y dijo: Pues, en todo estás bien. Salvo un detalle de que este productor no era no era eh, no era colombiano sino era de otro país. Nada más. Y ah, y que no le gustaba la música de, 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 de que no era su maestro Armando Hernández. Pero de ahí para allá todo, todo es, 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 es todo lo demás. Porque hay muchas mentiras que se han dicho de Certo Piña, que era de la colonia independencia, no se es de, es de, es de la nueva república y se fue nunca vivió en la Independencia él vivió en el tampiquito luego vivió en la boquilla y ya posteriormente en la en la campana
0: y todo eso está en este, en este ahí viene momento.
1: ahí viene en el libro los éxitos los, sí. las las este la discografía de Celso y en el otro libro que es un libro que se hizo para una colección que maneja que dirige Héctor Jaime Treviño mi paisano sí eh, eh, la pájara pinta se llama Ahí hablamos ya o otros, repetimos algunos capítulos de ahí y otros capítulos donde hablamos del legado de Celso Piña, porque sí. Celso Piña tiene un museo ahí en, 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 en La Campana, su casa sí, su museo. Y lo que es todo lo que es la, la muerte de Celso Piña, el, el, lo que primero empezó como un rumor que yo ya sabía que había muerto, porque un familiar de él, conocido amigo mío, me avisó que ya había muerto y yo pues, no podía decir nada y había gente que me hablaba y me preguntaba, gente, conductores de televisión que tenían sus noticieros, dime la verdad, tú sí sabes, obviamente sabía, pero se me iba a hacer una irresponsabilidad de mi parte eh, confirmar la muerte de mi compadre cuando le correspondía propiamente a su familia o a, o a, a la representación artística de él. ¿Y cómo fue tu encuentro con Celso? A Celso Piña lo conocí en 1982. Yo me reunía, y venía de México, de, de una pandilla, venía de México muy conocida, Los Panchitos. Y de alguna manera pues ya estaba estudiando mi carrera de antropología, de alguna manera ya habías cambiado, pero pues me reunía con unos jóvenes de los condominios Constitución, los famosos cholos de los condominios sí. ahí está donde está el reloj del barrio antiguo, había una lonchería ahí nos reunimos a quemar mota o hacer pues? y me dijeron en, la terra en el cine terraza Altamira, va a tocar un, 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 una persona un músico, que toca igual que Aníbal Velázquez colombiano. Sí, yo ya traía la pulguita de, 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 la, música de, de, de la música colombiana de la guaracha desde el DF, porque allá sí hay una alta tradición sonidera. Sí. Aquí también había, pero yo venía del D. Y le dije yo a, a los chavos de los de, cholos de los condominios, oye, vamos a ver, vamos a ver qué onda. Y pues ahí va la filita, era la fila de, de, de los chorros, era era, era era con los combres, los pantalones entubados, ahí vamos por el barrio antiguo, había un puente, subimos, todo el río, todo eso, subimos y lo fuimos a pie, agarramos Hilario Martínez, y vete hasta allá y lo brinca, pero todo era una filita, era era, era, era pues era llamaba mucho la atención. Y se iban juntar, porque la mayoría era de, de la Nueva pueblos de los suelos. Iban adheriéndose a la fila, ¿verdad? Y aparte lo, se hacía como un recurso ofensivo, defensivo. Llegar a mí, llegar a él, perdón, era ese hombre con sus zapatos blancos, su camisa floreada. 1982 cuando agarró el acordeón y ¡guau, uh, 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 A mí me quedé, ¡guau! Wow. Me cambió la vida. Para mí, oír, ver en vivo a alguien que tocara música como la de Aníbal, como la de Andrés Landero, pero en Monterrey, me halagó. Y ver a Celso tocando, para mí cuando abrí ese acordeón y lo tocó, que agarró aire, y lo, lo empieza a tocar. Fue como si le abriera una caja de Pandora. Y me liberara y me viera yo tantas cosas. Ese era mi compañero.
0: Pues qué, qué interesante y qué, qué emocionante. Y él, él sabe, él sabía que yo, porque me acerqué con él, ahí estuve yo con él. amistad una amistad? Ahí empezó empezaste a frecuentarlo? Empezaste a ver.
1: Eh, lo veía, platicaba con él. Y, y, pero siempre con un respeto. Sí. yo sabía de antemano hasta aquí puedes llegar con él
0: y hasta aquí vas a llegar con él oye Nicho uh -huh. este, vamos a hacer un programa luego en donde vamos a invitar a parte de, de ti a Moani y Julián Villarreal Muy bien. que tuvieron también que ver claro, en la, en la carrera de Celso Moani fue cómplice de de, de, de Celso en muchos sí. aspectos, fue
1: Mecenas. Sí, claro. Por, por lo de Carlos Monzibach. Sí, claro, cómo no. Eh, que yo también ahí llevé algo luego, luego. Luego algún día sabrás la historia que pasó ahí, pero sí, sí fue muy importante en la carrera de, de Celso, porque era como el, la, la persona que, que le por la que opinión de él, recomendación de Moari, Celso palomeaba cualquier tipo de actividad. Porque Celso Piña no lo podemos entender desde el folclor uh -huh. colombiano, porque Celso Piña no es colombiano. Lo podemos entender desde la cultura popular. Sí, exactamente. Porque Celso Piña es el fenómeno musicocultural, es el gestor, el ícono, de un fenómeno cultural regio, eminentemente regio, que no lo podemos entender desde el folclore colombiano, pero sí desde la idiosincrasia de regiomontana que es la música colombiana, que es el fenómeno musicocultural más importante en Monterrey en los últimos 70 años.
0: Y reconocido por los propios colombianos. Eh. Ah, Car sí, Carlos, Carlos Díez, Vives, por Carlos ejemplo, Díez, ejemplo. mi compadre amigo sí. mío, Carlos Vives, sí. me llegó a decir oye, ¿y ese es
1: el sol? pero yo te platicaba de él es decir sí. es que en, en, en el mundo hay la cumbia que se hace en Colombia la cumbia que se hace en la costa de Colombia y la de, y la, la, de la música tejana, perdón Ajá. y la cumbia es el sopín y la que está oyendo más es la cumbia es el sopín.
0: sí así de eso no, incluso cuando, cuando falleció Carlos Vives eh, le hizo un gran reconocimiento al agradecerle por la difusión que dio de la música colombiana en el mundo Claro, y no solamente Porque pues, llegó a tocar en China en Francia en
1: sino más le falta Australia Pero por ejemplo el Binomio de Oro le dedico palabras muy sentidas Sí eh, La fundación del Festival Vallenato también sí. Y músicos como Lisandro Mesa, como Alfredo Gutiérrez, como Aníbal Velázquez, páginas completas en periódicos de Colombia, en El Espectador, en El País, en El Heraldo. O sea, fue, fue lamentablemente tal vez en vida no se le dio el reconocimiento que se le dio luego de su muerte. Ahora, hasta el mismo presidente de la República, perdón que sí, claro. hasta el mismo presidente de la República sí. lamentó la muerte de, sí, de Celso claro. Piña y le claro. dedicaron un, 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 le dedicaron a Celso Piña. Para mí en lo particular es un halago, claro. porque es un amigo mío y aparte pues es sí. parte de, de un movimiento que ha sido vituperiado, ha sido muy golpeado, un movimiento que ha sido muy señalado por el tipo de, de espectador. Sí. No sé si te acuerdas aquella vez cuando fue Celso a la casa de Pancho Villa que, sí. que le abriste las puertas al vallenato,
0: claro.
1: que se me ocurrió llevar a un grupo de jovencitos que bailaban estaban bailando ah, que, maravillosamente. que después me dijo Mojica, ya quítalo porque le están robando, este, que le están robando reflectores a
0: Celso, ah, sí. y le digo a Celso, oye cómo es lo que me dijo, déjalos que bailen, hombre. Estaban espectacular. Y bueno, fue Moani el, 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 el que me propuso llevar a Celso. Sí. Y fue algo grandioso, ¿eh? Y a mí me encantó la idea desde que me lo propuso Moani. Y le dije, yo va. Pero algunos de mis colaboradores, de amigos y clientes, y, y yo tenía un consejo ahí externo de, de clientes. Eh, eh, lo, lo cuestionaba, ¿no? ¿Cómo va a ser su piña aquí? Y es, es muy diferente a lo que regularmente hacemos, a, a lo que se ha presentado, al tipo de música, al tipo de actividades. Sí. Pero a mí me parecía sumamente interesante y lo fue. Además, fue un, uno de los grandes eventos que hubo en ese lugar. Mira. De los grandes, grandes. Jorge, en cierta medida tenían razón. Porque.
1: Eh, querían mantener el estatus de tu lugar. Sí. Sin embargo, eh, ya Celso Piña, más que música, era cultura. Y es una cultura marginal. Sí. Porque, y esto lo he comentado muchas veces, cuando vives en ambientes de escasez económica, de pobreza, las masas corresponden con creación cultural. Sí. Eh, como decía García Canclini ¿no? eh, son contradicciones culturales que se, que se manifiestan en, 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 en formas específicas ya sea modas, modos y música y Celso Piña emerge de, como una cultura emergente en un tiempo específico 1982, la época de la devaluación, de que voy a defender el peso como un perro. Nos viene esa crisis y ¡pum! Como Crisol surge Celso Piña y nos presenta todo un mundo, un universo cultural que gira alrededor de las cumbias y vallenatos. Ahora te lo digo, no lo podemos entender desde el punto de vista del folclor colombiano, pero sí lo podemos entender desde la idiosincrasia y la tradición sonidera muy rica que hay en México y en
0: Monterrey. Sí. Pues mira, Nicho, vamos a... a hay mucho que hablar de esto, pero yo qui quiero... Este, Pregúntame, aprovecha. No, o sea, sobre todo, ¿dónde se puede escribir el libro? porque El, libro, tiene lo tiene, sí. el libro
1: lo tiene eh, Arnulfo Vigil.
0: En, en oficio, en oficio. Edición, en oficio bueno, edición
1: como quiera vamos a, a poner un teléfono, datos para la claro. gente interesada
0: y, y el otro libro, ¿cómo se llama? qué libro es? cómo se llama el otro el, se llama Celso Piña como el viento platícanos un poco de él, tenemos todavía un poquito de tiempo Antes de, ese, de,
1: ese libro eh, nace por lo que no se escribió de Celso luego es un okay es triste y lamentable Todavía, pues sí, la herida está abierta, el haber perdido el cacique de la campana. Y dije, vamos a escribir algo de él, de lo que no se ha escrito, su muerte, las reacciones. Uh -huh. Y creo yo que la mejor manera de rendirle un homenaje a Celso es, es porque Celso es inagotable. Puedes decir muchas cosas, varios programas y seguimos poder hablar. Conceptualmente hablando te da mucha riqueza. Y escribimos ese libro donde abordamos eh, partes que abordamos en este y otra, la significación de Celso Piña dentro de la memoria cultural de la campana. Eh, la muerte de Celso Piña, las reacciones. Cómo se da la muerte de él. Todo, todo lo que se dijo, lo que, que toda hay gente que dice que está vivo. O sea, son situaciones que ahí están y sobre todo las muestra de cariño que recibió por parte de la gente cuando fue llevado desde la Basílica de Guadalupe hasta, hasta su casa. Las reacciones porque eh, fue, fue difícil. Como para. toda muerte es difícil y más la de
0: él que, que estaba bueno y sano y murió sí. de repente. Andaba trabajando, ¿no? Estuvo trabajando los días antes. Él, bueno. él, me dicen que él se
1: sintió mal uh -huh. y... pues iba a ir a un
0: chequeo de rutina y resulta que se le
1: murió ahí en el, en el
0: hospital. Nicho, pues te quiero agradecer mucho sí. tu tiempo y te vamos a invitar a, a un siguiente programa dedicado Ascenso, con los otros amigos que te comenté, y por lo pronto vamos a dar a conocer este libro y el otro libro. También claro. es de oficio y también es con Arnulfo. No, el otro libro es de un de la
1: asociación de, de cronistas de historia oral, ah, muy bien. que dirige Héctor Jaime Treviño, mi paisano. Sí. Y por ahí este es un libro pequeño, es un libro de bolsillo. Verdad, pero sí hay 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 cosas muy interesantes, sobre todo por lo que nos escribió de este libro, porque sí hubo cosas que quedaron ahí.
0: Bueno, pues, sobre todo
1: en la conceptualización de cómo es cultural, music musicalmente hablando, culturalmente cómo podemos entender
0: a Sergio. ¿Dónde lo conseguimos ese? También un servidor. Ah, perfecto, muy bien. Pues ahí vamos a tomar los datos para publicarlos. Y nuevamente muchas gracias okay. y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta la próxima, muchas gracias.